0: Willkommen zu einer Diskothesenfolge über den Grand Prix Eurovision de la Chanson, den Eurovision Song Contest. Die späteste Diskothesenfolge, die wir je aufgezeichnet haben. Es ist halb zwei Uhr nachts und mit mir im virtuellen Diskothesen-Tonstudio wie immer Fionn und Karina, auch voll im ESC-Fieber. Wie geht's euch?
1: Äh, mir geht's gut, weil ich bin auch sehr hyped, denn du, äh, du hast äh, heute Geburtstag. Und das habe ich jetzt einfach mal revealed, ohne es dir überhaupt vorher mitzuteilen, dass ich es revealen würde. Deswegen Happy Birthday, Mattes.
2: Alles Gute, Mattes. Keep on rocking, because rock and roll will never die. <lacht>
0: Ja, es ist, es ist äh, wirklich eine emotionale äh, Achterbahnfahrt dieser Abend. Ich kann nur für mich sprechen. Ich habe auf jeden Fall auch noch nie so angetrunken, einen Podcast moderiert. Und es ist mein Geburtstag und es ist ESC. Und was war das Spannend? Das Publikumsvoting hat es doch mal komplett gedreht. Und wie der Frontmann von Manneskind aus Italien es so wunderschön gesagt hat, äh, wie es nicht besser auf den Punkt hätte bringen können, als ein hardrock Song aus Italien den ESC gewonnen hat. Rock'n'Roll will never die. Pommes in die Luft, Freunde. Für den Fall aber, dass ihr gerade uns vielleicht zum ersten Mal hört, weil ihr Fans des ESC seid und total verwirrt seid, wer wir überhaupt sind und was wir hier machen, wir sind Diskothesen der Popmusik-Podcast. Wir sprechen hier regelmäßig über alles, was die Popmusikwelt so bewegt. Über neue Alben, über Popmusik auf TikTok, über virtuelle Corona-Konzerte und was das alles so an kultureller Schlagkraft haben könnte. Wenn ihr solche Sachen auch spannend findet, dann checkt auf jeden Fall mal äh, unseren Backkatalog an Folgen aus und folgt uns auf Instagram unter @diskothesen und meldet euch dort sehr gerne auch mit Feedback zu Wort. Und heute, wie gesagt, sind wir lange wach geblieben. Das Finale des Eurovision Song Contest 2021 ist just zu Ende gegangen, ist auch eines der ersten großen Kulturevents zumindest, soweit ich das mitbekommen habe, in Europa wieder mit einigermaßen großem Publikum. 16.000 Menschen würden in die Ahoy Arena in Rotterdam normalerweise reinpassen, 3500 durften kommen. Habt ihr die Stimmung in der Arena gespürt, Fionn, Karina?
2: Heißt die wirklich Ahoy Arena? Das kommt mir irgendwie komisch vor, aber vielleicht ist das einfach so. Habe ich die Stimmung dort gespürt? Ich weiß nicht. Ich habe, ich habe so viel Pyro gesehen und, ja, und ja. heißt Ahoy Arena. Alles klar. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet ehrlich gesagt, weil ich so abgelenkt war von den von den äh, Smashing Performances. Ich weiß es nicht. Schon weißt du es?
1: Äh, ich war tatsächlich auch gar nicht so overwhelmed, weil ich äh, mir jetzt die Halbfinale-Voreinscheide angeguckt hatte und dadurch natürlich äh, ein bisschen vorbelastet alle Performances, die liefen, schon kannte. Im Großen und Ganzen war es aber trotzdem ein äh, sehr farbenreiches Spektakel.
0: Ja, wenn du die Halbfinalshow schon gesehen hattest, kanntest du natürlich auch die Performance von Island zum Beispiel schon. Island war ja, ist, ist Sieger der Herzen, glaube ich, und war insgeheime Favorit vieler Menschen, war nämlich letztes Jahr schon Favorit, war irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt, liebe Grüße an Daniel Gerhard, der bei Zeit Online einen Artikel über Duffy Freier geschrieben hat, haben extra nachgeguckt, wie man das isländische Ad ausspricht, war wohl letztes Jahr zu einem bestimmten Zeitpunkt der meist gesämte Song der Welt, also ein kleines virales Phänomen, hat dann natürlich nicht stattgefunden. Letztes Jahr der ESC dieses Jahr, dachte ich freier, einen neuen Song geschrieben, wieder sehr wholesome. Zunächst ging es äh, ursprünglich um die Liebe zu seiner Tochter, jetzt ging es um seine Ehe, in dem Song, mit dem er dieses Jahr angetreten ist. Eine Performance irgendwie raussticht, weil es statt Nationalflaggen zu, zu schwenken, haben alle MusikerInnen, äh, Merchandise mit ihren eigenen Gesichtern draufgetragen und ulkige Instrumente gespielt. Und dann tragischerweise dieses Jahr nicht live dabei gewesen, weil eine Person aus der Band wurde positiv auf Covid-19 getestet. Auch nur eine Person aus der Band. Man könnte ja sagen, beim ESC, es dürfen eh keine Live-Instrumente gespielt werden. Lassen wir halt die eine Person weg, treten trotzdem auf. Aber Duffy Freier hat gesagt, nee, ganz oder gar nicht. Ähm, habt ihr mitgefühlt mit dem Song aus Island dieses Jahr? Wäre das auch einer eurer Favoriten gewesen?
1: Ja, es gibt mir so zwei Perspektiven darauf, dass du halt einmal so natürlich diese Nerd-Perspektive haben kannst. Das ist schon auch ein bisschen so äh Anbieternd ist. Andererseits äh, sticht es natürlich in diesem ganzen Feld, was der ESC dieses Jahr geboten hat, dann doch sehr heraus. Äh, Peter Oban hat ja diesen wunderbaren Begriff Nerd-Pop dort bemüht. Ich habe, glaube ich, wir haben ja auch während der Aufzeichnung miteinander gesprochen, gesagt, dass es so ein bisschen mich an Metronomy erinnert. So. Und ähm, Ja, so ist halt netter Indie-Pop für Millennials, die ESC gucken. Carina,
2: ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Ich finde, das hat so auf jeden Fall so einen kleinen Nostalgiewert für Indie Kids aus den 2000er Jahren so. Ich muss sagen, ich habe den, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, war ich jetzt nicht so nicht so super begeistert, aber ich war dann ziemlich schnell dann emotionally attached, als ich die Instagram Stories der Band gesehen habe, wo dann der Herr, der aufgrund der äh, Covid-Erkrankung nicht teilnehmen konnte, gesprochen hat und so bitterlich geweint hat und mit zitternder Stimme und konnte, Man hat so gemerkt, das hat ihm so viel bedeutet und ich fand das irgendwie so süß. Und dann war ich dann so, ach oh Gott, die sind irgendwie, die sind cool. Und dann habe ich irgendwie auch den ganzen Auftritt, Ah, fand ich den Song dann auf einmal wirklich toll und der ganze Auftritt war irgendwie einfach sweet, auch wenn man wusste, das war jetzt eine Ausnahme aus dem Halbfinale, aber das, das hat mich bekommen. Ich finde, es ist auf jeden Fall, wie du schon meintest, Gewinner in der Herzen.
0: Ja, und eigentlich müssen wir natürlich auch gleich zu Beginn der Folge auf den Gewinnersong eingehen von der Band Maneskin aus Italien, ein Hard-Rock-Song. Fjord und ich haben vorher diskutiert, weil es ja zwei Rock-Beiträge gab, wenn man so will, den New-Metal-Song aus Finnland und eben diesen Hard-Rock-Song aus Italien. Und äh, wir dann im Endeffekt, glaube ich, zum Ergebnis ge gekommen sind, es sind beides recht generische Songs innerhalb ihres Genres. Nur fand Fion, glaube ich, den New-Metal-Song ein bisschen besser und ich den Hard-Rock-Song ein bisschen besser. Das liegt dann, glaube ich, einfach nur daran, was man privat lieber hört.
1: Nee, ich hätte halt wirklich gedacht, dass dieser New-Metal-Song ein bisschen populärer läuft, weil auf TikTok ja, was wir ja auch in unserer TikTok-Folge zum Beispiel gesprochen haben, diese New-Metal-Ästhetik extrem krass bemüht wird und prominent dargestellt ist. Und der Song an sich und auch die Performance ist halt eher so austauschbar gewesen. Ich war auch ein bisschen überrascht bei dieser Band, dass es dann doch tatsächlich einfach nur langhaarige Jungs in T-Shirts sind, die, die glaube ich, nicht mal geschminkt waren. Also die Performance war okay, aber es war halt nicht irgendwie wirklich bemüht, was man natürlich irgendwie auch als Antithese zum restlichen Pom pösen Habitus des ESC lesen kann, aber das war dann auch dahingehend so ein bisschen zu low profile.
2: Wichtiger Punkt, ich glaube, beim ESC kommt ganz, ganz viel auf Performance an und wenn man das miteinander vergleicht, wie Fiona das ja gerade schon gemacht hat und wenn man sich dann den italienischen Auftritt anguckt, dann muss man schon sagen, hat er, glaube ich, vor allem durch Performance auch überzeugt, weil das war nicht nur Hard Rock, das hatte halt auch wenn man so sagen möchte, sexy Und ich glaube, dass das ganz doll punktet äh, und auch ein gewisses Publikum extrem anspricht. Ähm, da kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf. Aber ich glaube, Queer-Community sieht darin auch sehr viel. Und ich glaube, darüber ist der sehr gut auch gelaufen.
0: Ja, meine, meine Watchparty ebenso wie die queere Popmusik bubble auf meiner Twitter-Timeline war auf jeden Fall sehr thirsty, während dieser italienische Act auf der Bühne war. Könnte sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Ich finde, es gibt so ein äh, übergeordnetes Thema, das man vielleicht gleich zu Beginn aus dem Weg räumen sollte. Der ESC ist ja so ein bisschen wie Fußball für Leute, die keinen Fußball mögen, weil man kann da Flagge schwenken und hoffen, dass wir das Ding nach Hause holen für unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sehr angenehm, dass aus diesem Grund Jendrik nicht mal letzter geworden ist, sondern James Newman aus England, mit dem wir, glaube ich, alle so ein bisschen mitgefühlt haben, weil der sehr sympathisch ist, aber einfach einen sehr langweiligen Song hatte, äh, hat die null Punkte abgeholt und Jendrik den vorletzten Platz mit drei Punkten. Und dann muss man auch einfach nicht darüber reden. Und deswegen machen wir das auch nicht. Aber ganz grundsätzlich gefragt, finden wir das eigentlich so ein bisschen unangenehm und tribalistisch, dieses ähm ESC-Konzept oder ist das doch irgendwie Völkerverständigung und die Welt zu Gast bei Freunden? Ich glaube, wir alle drei finden das eher verwerflich, beziehungsweise es
1: ist halt relativ irrelevant. Du kannst es halt aus so einem paneuropäischen Gedanken heraus irgendwie okay finden, weil dann so jeder seinen kleinen Mikrokosmos da repräsentieren kann. Aber im Großen und Ganzen ist für mich persönlich schwenken immer eine politische Sache und deswegen finde ich es eher fragwürdig, wenn man da jetzt so ein Wir-Gefühl herbeispinnt, was ja dann so zum Beispiel die Bild-Zeitung auch 2010 bei dem äh, Gewinn von Lena Meyer-Landrut äh, ganz nach vorne getragen hat, so unser Star für Oslo, es war ja von vornherein so geframed und äh, dieses unser also Lena war nicht mein Star so. Also mhm. Lena war zu dem Zeitpunkt, als sie da kam, so mir sehr sympathisch und sie hat das auch irgendwie dann schön umgesetzt, aber das ist jetzt irgendwie kein identitätsstiftendes Ding und ich glaube auch nicht, dass eine, wie man im Journalistendeutsch sagen würde, Völkergemeinschaft ein relevantes Ding ist.
2: Ja, sehe ich genauso. Vielleicht kann man das irgendwie trennen und ich habe versucht, das so zu ignorieren und das einfach, wie gesagt, unter einem anderen Aspekt zu gucken.
0: Ja, man muss, muss natürlich sehen, dass der äh, ESC ursprünglich mal in der Nachkriegszeit entstanden ist, es gibt den schon seit 1956 ähm, und vielleicht hat sich von daher das mehr oder weniger politische dieser Veranstaltung auch gewandelt, aber das äh, lassen wir uns jetzt einfach mal äh, in einer kleinen Geschichtsstunde erklären von Fion in seinem Einspieler.
1: Der Eurovision Song Contest oder auch Grand Prix Eurovision de la Chanson ist einer der größten Musikwettbewerbe der Welt. Seit 1956 schon veranstaltet die EBU, die European Broadcasting Union, den länderübergreifenden ESC vor über 180 Millionen Zuschauern. Dabei entsenden die Rundfunkanstalten jedes der 49 Teilnehmerländer je einen Act auf die Bühne, der von den anderen Teilnehmerländern mittels eines Punktesystems bewertet wird. Die Grundidee des Wettbewerbs wird heute gerne mal als politisch gelesen. Bei seinen Anfängen geht es aber der Europäischen Rundfunkunion vor allem um eine. Das neue Medium Fernsehen soll mit all seinen technischen Möglichkeiten europaweit getestet und etabliert werden. In seinen Anfangsjahren gleicht der ESC zunächst aber einem etwas zu groß geratenen Heimatfilm, gestaltet von etwas zu eurozentristisch angehauchten Kulturfunktionären. Das Nachkriegseuropa der 1950er tastet sich zaghaft in Richtung einer paneuropäischen Gemeinschaft vor. Die Idee einer länderübergreifenden Wirtschaftsunion zählt dabei aber genauso in diese Pro-Europa-Stimmung wie ein paneuropäischer Austausch in der Popkultur. Statt Krieg ist man jetzt auf Kuschelkurs. Das lässt die ersten Jahre des ESC aus heutiger Sicht auch manchmal wie eine Engtanzparty wirken, bei der kein Gast den ersten Schritt wagen will. Teilnehmende MusikerInnen performen meist in ihrer Landessprache, eine geheime Jury stimmt über die Live-Beiträge ab und, auch um Fairness zu garantieren, spielt ein Orchester sämtliche Liedbeiträge. Am ersten Eurovision Song Contest 1956 in der Schweiz nehmen allerdings nur sieben Länder teil, unter anderem auch, weil manche Länder, wie etwa Dänemark oder Großbritannien, damals schlichtweg die Anmeldefrist verstrichen lassen hatten. Nach einigen Regeländerungen, wie zum Beispiel, dass KünstlerInnen nicht mehr zwangsläufig in ihrer Muttersprache singen müssen oder auch Bands auftreten dürfen, landet Cliff Richard 1968 mit Congratulations den ersten echten pan-europäischen ESC-Hit, wenngleich er nur Platz 2 beim eigentlichen Wettbewerb erreicht. Der wohl denkwürdigste ESC-Moment ist dabei der Sieg des Titels Waterloo von ABBA, die 1974 für Schweden antreten und danach eine Weltkarriere starten. Bis heute hat Schweden sechsmal den ESC gewonnen, lediglich Irland mit sieben Siegertiteln ist noch erfolgreicher und hat obendrein auch den erfolgreichsten Teilnehmer hervorgebracht. Johnny Logan ist bis heute der einzige Interpret, der gleich zweimal den ESC gewinnen konnte. Deutschland hat den ESC auch zweimal gewonnen. Einmal 1982 mit Ein bisschen Frieden von Nicole und 2010 natürlich mit Lena. Der ESC ist im Übrigen, trotz schwacher Siegerquote, eine Veranstaltung, die von deutschen MusikerInnen geprägt ist. Mit 24 Titeln ist Ralf Siegel der Komponist mit den meisten Beiträgen in der ESC-Geschichte. Der deutsche Texter Bert Meinungen hat die meisten Liedtexte für ESC-Beiträge gedichtet. 19 Songs. Vielleicht erklärt das auch, warum der ESC bis heute sein muffiges Schlagerimage nicht so recht lost wird. Auf der Bühne dürfen übrigens nur sechs Personen stehen, das Mindestalter ist 16 Jahre und Tiere sind nicht erlaubt. Das kollektive Gedächtnis denkt beim ESC heute aber nicht mehr an recht biedere Performances wie zum Beispiel von Celine Dion, die 1988 für die Schweiz gewonnen hat, sondern in erster Linie an skurrile Auftritte wie etwa die der finnischen Heavy Metal Band Lordi 2006 oder auch die pompöse Darbietung von Conchita Wurst 2014. Der ESC versteht sich übrigens bis heute als unpolitisch, was auch so im Regelwerk steht. Steht. Die Teilnehmerländer müssen Mitglied der EBU, aber nicht unbedingt Teil Europas sein. Wie unpolitisch eine Veranstaltung ist, bei der das Publikum Nationalflaggen schwenkt, kann sich jeder selbst
0: beantworten. Danke für diesen Einspieler, Fjörn. Ich finde ich find ganz interessant, dass der Beginn von Eurovision so relativ genau mit dem Beginn der Popmusikgeschichte in den Nacherzählungen vieler Poptheoretiker zusammenfällt. Also es wird ja da gerne der erste Fernsehauftritt von Elvis Presley 1956 genommen. Auf jeden Fall ja irgendwie das Aufkommen von Plattenspielern und Home Listening, was ja irgendwie zu der Zeit stattgefunden hat. Aber wie Fjörn erwähnt hat in seinem Einspieler, ist diese Entwicklung in der Show erst einige Jahre später angekommen. Anfangs war das viel Orchester und Chanson. Und deswegen ähm, haftet auch dem ESC bis heute so ein gewisses Image an, dass da, glaube ich, nicht die ganz großen Stars geboren würden. Ne? Auch von der Musikjournalie hat man das Gefühl, wird da teilweise eher so belächelt und es beschäftigen sich eher die Fernsehkritiker damit. Und auch von der internationalen Musikindustrie ist der ESC lange so ein bisschen belächelt worden als äh, Showveranstaltung halt die abgesehen von ABBA oder Céline Dion, die dann immer erwähnt werden, selten Stars und große Popkarrieren hervorgebracht hat. Man hört aber auch munkeln, dass sich das ändern könnte. Karina, weißt du da genaueres? Kann Jendrik jetzt auf den großen äh, internationalen Vertriebsdeal hoffen wegen seiner drei Punkte?
2: Ich weiß nicht, ob Jendrik jetzt darauf hoffen darf. Aber was man sagen kann, ist, dass die Musikindustrie schon lange nicht mehr nur an englischsprachiger Musik interessiert ist. Ich meine, großer Einfluss von lateinamerikanischer Musik und einem beispielsweise, auch wenn sehr schlecht abgeschnitten, Spanien hatte einen Interpreten, der bei Warner unter Vertrag ist, der jetzt im Voraus auch durch Amerika geschickt wurde zu Shows, beziehungsweise dort, wahrscheinlich war er nicht vor Ort, aber er wurde da per Video eingeschaltet. Und es wird so ein bisschen versucht, ihn von dort aus zu stagen mit eben spanischsprachigen Musik. Das ist so ein Punkt. Dann muss man sagen, ESC wird mittlerweile, was vielleicht auch so ein bisschen an dem Erfolg des Netflix Eurovision Song Contest Films liegt, der auch für einen Oscar nominiert war erreicht mittlerweile auch so ein bisschen mehr junge Leute insgesamt. Man sieht ja auch an der heutigen Veranstaltung, dass insgesamt auch sehr viele junge Leute aufgetreten sind. Ich habe im Voraus auch ziemlich viel auf TikTok darüber gesehen und so ein bisschen wird jetzt auch klar: Okay, das ist jetzt nicht nur nur die altbacken äh, Familienveranstaltung komplett durchweg und man versucht vielleicht da so ein bisschen vielleicht auch mal junge Talents. Eventuell abzugreifen. Und dann muss man auch dazu sagen, dass vielleicht gerade in der jetzigen Pandemiezeit, wo viele immer noch zu Hause sitzen müssen. Ne? Und einfach so ein, so ein Event, das ausgestrahlt wird, super viele Menschen erreicht, das auch noch mal ein Appeal hat. Ne? Weil man einfach sehr, sehr viele Leute erreicht. Und da schielt, da schielt schon das ein oder andere Label drauf.
1: Ich würde da sogar noch den anderen Case aufmachen, dass wir ja auch irgendwie in jeder zweiten Folge besprechen, dass halt Menschen, die jetzt mit Streaming aufwachsen, oder halt damit so sozialisiert werden, so wie unser eins, also die halt mit analogem Musik hören <lacht> nicht mehr so viel am Hut haben, oder nur so teilweise, dass der ESC dahingehend schon auch ein Event ist, den die diese Menschen so nicht kennen, weil äh, ich mich an so Sachen wie äh, The Dome oder Bravo Super Show erinnere, wo halt regelmäßig äh, große Popstars, die aktuell auch irgendwie relevant waren, aufgetreten sind und das äh, existiert in dem Maße heutzutage nicht mehr. Es gibt nicht mehr so diesen einen Event und der dann sich um so einen Sampler, so äh, man denke an The Dome Volume 15. Für mich persönlich ist Bravo Hits 13 eigentlich so der Initialfaktor, aber das ist ein anderes Thema auf jeden Fall. <lacht> so Aber nee, solche Initialzündungen gibt es ja halt nicht mehr. so Diese Shows, die dann da halt irgendwie auch so ein Event Charakter haben, sind ja sehr äh, reduziert und der ESC ist das ja. halt irgendwie noch. Deswegen ist es, glaube ich, auch einfach interessant, weil das so ein bisschen so die Olympiade der äh, Schlagersänger ist. Ich glaube, das hat irgendjemand schon mal geschrieben, aber mir kam es gerade.
0: Voll, ja, überhaupt so ein paneuropäisches Fernsehereignis. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Fernsehereignis hatte, bei dem ich so mitgefiebert habe und das ist ja mit Sicherheit auch irgendwie so das Steckenpferd der EBU. Ich meine, man sieht das Eurovision-Logo auch vor äh, wetten das, als es das noch gab oder vor den diversen Schlagershows mit Florian Silbereisen. Verstehen Sie Spaß? Shoutout. Ähm, aber das wird, glaube ich, in Zypern nicht geguckt. Ganz interessant in puncto Popkarrieren, also die, die äh, italienische Rockband, die jetzt gewonnen hat, kommt zwar aus dem Show system die kommt wohl vom italienischen X-Faktor, hat aber schon zwei Nummer 1 Alben in Italien und ist laut Peter Urban am deutschen Kommentar die erfolgreichste italienische Rockband. Man wundert sich ja immer so ein bisschen, dass zum äh, ESC irgendwelche No-Names geschickt werden, irgendwelche Leute, die aus irgendwelchen Songwriting-Camps gezogen werden oder halt aus dieser aus diesem Casting Show system kommen. Schien so, als sei das bei denen nicht so ganz der Fall, als seien die einigermaßen etabliert. Ähm, und auch interessant, dass eine Rockband gewinnt. Nicht nur, weil das nicht so ganz der Zeitgeist-Sound ist, sondern auch, weil beim ESC äh, gar keine Live-Instrumente gespielt werden dürfen. Zum Beispiel, der ESC hat ja ein recht striktes Regelwerk, es muss live gesungen werden. Es durften dieses Jahr, hat Carina mir eben erklärt, zum ersten Mal äh, Background-Vocals, also halb Playback eingespielt werden, aber ansonsten muss live gesungen werden. Live-Instrumente dürfen aber nicht gespielt werden. Und trotzdem hat die Band, die sich da so richtig äh, 80er-Jahre-mäßig einen abgerockt hat, am Ende das Ding gewonnen. Was haltet ihr von diesem Regelwerk und vom Comeback der Rockband beim ESC? Ich glaube, das, das ist
1: eine Reaktion auf ähm, das, was der ESC die letzten zehn Jahre irgendwie dargestellt hat. Nämlich, ich äh, habe es vorhin im Tweet formuliert, es ist halt immer so dieses Silberkleid, diese Lichtshow, diese pompösen Dance-Beats und dann am besten noch irgendwie mit so orientalisch, in Anführungszeichen, anmutenden Streichern. Das ist so das Klischee des IS ESC. Und die sind so ein bisschen die Antithese und ich glaube aber auch, dass, das spricht so ein bisschen gegen das, was ich gerade gesagt habe, dass es halt für Teenager ein interessantes Happening ist, aber sie das eher so aus einer Beobachterperspektive wahrnehmen, die Leute, die da äh, voten und halt äh, real an diesem System teilnehmen, sind dann auch eher Leute, die ein konservatives Musikverständnis haben, das würde ich jetzt mal so in den Raum werfen und unterstellen, dass äh, hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, dass Menschen selber häufig sich eher mit Musik beschäftigen, die sie schon kennen. Und wenn du einen Song hast, der äh, sehr familiär klingt, dann kannst du dazu besser relaten als zu etwas frem Fremden. Da gibt es ja auch Studien zu von dieser und hast du nicht gesehen. Deswegen sind ja auch sämtliche Beiträge, die wir da vor, äh, vorhin gesehen haben, alle eigentlich nur ein Spiegel von irgendwelchen Hits, die es in den letzten zehn Jahren gegeben hat. Und deswegen glaube ich, dass halt diese Band gerade so ein eskapistisches Sehnsuchtsmotiv einfach bedient hat auf mehreren Ebenen wie zum Beispiel ehrliche
0: Rockmusik. Das stimmt, ja, ich finde diesen Sieg trotzdem ein bisschen überraschend, weil das Offensichtliche klingt wie, war irgendwie ne, der Beitrag aus Zypern, der klingt wie Bad Romans von Lady Gaga oder der Beitrag aus Griechenland, wo ich fand, das klingt sehr nach dem äh, Dua Lipa-Swag ähm, und auch die Acts aus Litauen und auch der aus Island, der so der Sieger der Herzen waren, haben ja irgendwie so ein bisschen Disco-Feeling gehabt, die sind es aber letztendlich nicht geworden, sondern eine recht altbackene Hardrock-Nummer. Eine weitere Regel neben, es muss live gesungen werden und es dürfen keine Live-Instrumente gespielt werden, ist ja beim ESC, es dürfen keine politischen Inhalte stattfinden. Und während man bei der Instrumentierung noch denken könnte, ja, hier geht es vielleicht darum, Vergleichbarkeit zu erzeugen, glaube ich, bei den politischen Inhalten geht es vielleicht auch so ein bisschen darum, allzu viel Querelen um den ESC herum zu vermeiden. Weil natürlich kommen hier immer wieder auch Vertreter zusammen von Ländern, die vielleicht Spannungen haben. Es treten beim ESC keine PolitikerInnen auf, aber die MusikerInnen sind durch die Aufmachung dieser Veranstaltung ja so etwas wie LandesvertreterInnen. Sie sind von ihren öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten berufen und entsandt. Und deswegen ist der ESC, habe ich das Gefühl oft, äh, je weniger er es sich anmerken lassen will, doch sehr politisch. Prominentes jüngeres Beispiel ist da zum Beispiel 2016, als die ukrainische Teilnehmerin äh, mit einem Lied namens 1944 gewonnen hat. Darin ging es um ihre Großeltern, die KrematarInnen waren, eine Minderheit, die ursprünglich von der Krim kommt. Sie sang dieses Lied teilweise auf der Sprache der KrematarInnen, die Krim natürlich zu diesem Zeitpunkt bereits von Russland besetzt Russland protestiert, das sei doch ein politisches Lied, die EBU aber gesagt, nein, ist okay und am Ende hat dieses Lied dann auch noch gewonnen und zwar nur ein paar Punkte vor dem Beitrag aus Russland. Und das ist irgendwie ein Beispiel von vielen dafür, dass immer dann, wenn der ESC am wenigsten politisch sein will, er dann irgendwie doch sehr äh, Ausdruck davon ist, was in Europa gerade so abgeht. Sind euch solche Momente dieses Jahr aufgefallen, wo implizit vielleicht doch was durchschwang? Auf jeden Fall bei Russian
1: Woman von Russland. Ist ein sehr starker Beitrag auf jeden Fall. Ich finde sogar musikalisch einer der interessantesten, weil er so Rap-Parts drin hatte, auch so mich so ein bisschen an Missy Elliot erinnert hat und äh, auch von seinen Visuals her sehr andersartig aufgezogen wurde als der Rest der, des Teilnehmerfeldes, wenn man es so benennen kann. Aber ich finde, diese Wahl beziehungsweise so dieser Auftritt hat dann auch irgendwo ein System. Weil wenn man sich den sowjetischen Habitus um zum Beispiel den Weltfrauentag anguckt, der da eher wie so eine Art Muttertag für alle Frauen begangen wird, also das ist dann so, dass äh, die Arbeitskollegin kriegt dann auch von dem äh, männlichen Kollegen eine Blume in die Hand gedrückt oder die Schwiegermutter kriegt einen Kuchen gebacken und das ist halt so Weltfrauentag. Es wird halt wirklich zelebriert und es liegt an dieser sowjetischen äh, Prägung, wo halt dieser Weltfrauentag auch als Feiertag begangen wurde. Und unter diesem Aspekt ist natürlich so ein Song wie Russian Woman, für Russland als Politikum super interessant, weil es sich als extrem progressives, feministisches Land äh, inszenieren kann. Und da ist natürlich so eher, finde ich, die Frage, warum dann, wenn du in dieses Teilnehmerfeld solche Länder reinnimmst, ähm, die Frage, warum dann so Sachen wie äh, Länder wie Aserbaidschan oder so da äh, stattfinden, die sich ja auch in dem letzten Jahr durch Verquickungen und äh, Wirrungen mit der deutschen CDU zum Beispiel hervorgetan haben und das ist dann eher so ein, so ein Politikum durch die Hintertür, aber das hat mit dem Song und mit dem Inhalt, der da äh, produziert wird, eigentlich erstmal nichts zu tun. Andererseits gibt's halt auch Beiträge von Russland zum Beispiel aus dem Jahr 2009, wo äh, eine Band den Song performte, We Don't Wanna Put In, und das ist halt ein beabsichtigtes Beispiel, dass da halt Putin irgendwie gemeint ist oder gemeint sein kann, aber es ist halt nicht offensichtlich, aber es ist halt irgendwie obvious. Anderes Beispiel, auch aus sehr viel äh, älteren Zeitpunkten ist das äh, Karel Gott, der hat bei der äh, quasi osteuropäischen Version vom Grand Prix Eurovision äh, gesungen und gewonnen. Und, und der hat dann auch später für den Grand Prix im Westen nochmal gesungen. Und im Westen dann aber einen Song gesungen, wo es um die Entfremdung von Ost und West im Kalten Krieg geht. Und das sind immer so Sachen, die halt nicht so richtig... Äh, auf dem Plakat stehen, aber die dann irgendwie so ein bisschen mitschwingen, wo du halt natürlich auch ganz schnell in so eine Diskussion von künstlerischer Freiheit kommst. Deswegen ist so ein bisschen immer so Auslegungssache, wie politisch ist das jetzt oder wie politisch nicht. Ich finde aber eben so solche Sachen wie zum Beispiel, dass halt äh, die Türkei sich da auch 2013 oder 2012 aus diesem Wettbewerb zurückgezogen hat, weil sie eben der Meinung ist, dass das alles unfair ist und alles irgendwie sehr eindimensional und alles sehr westeuropäisch orientiert abläuft, dass sie daran nicht mehr teilnehmen möchten soll. Es geht ja zum Beispiel auch so hin, dass das Teilnehmerfeld von vornherein relativ festgesetzt ist. Es gibt ja diese Big five das sind halt, äh, und jetzt muss ich kurz nachsehen, das sind Frankreich, Deutschland, Italien, England und Spanien. Das sind Länder, die sich nirgendwo qualifizieren müssen, deren Beitrag ist sowieso so oder so im Finale. Und da kannst du natürlich dann so ein Fass aufmachen von künstlerischer Freiheit bis hin zu irgendwelchen politischen Agenten, weil es ist ja eben, wie ich ja in meinem Einspieler auch schon erzählt habe, die Idee dahinter ist ja eben dieser Austausch. Und wenn dieser Austausch auf so einer unausgewogenen Ebene stattfindet, dann kannst du daraus auf jeden Fall ein Politikum machen
2: ich habe noch zwei recht absurde Beispiele aus der heutigen Veranstaltung, die dann irgendwie zum Politikum noch wurden oder zum gesellschaftlichen Thema. Äh, einmal überraschenderweise der sehr generische Popsong von Zypern. El Diablo war ein Riesenaufreger in Zypern, weil sie den Satan anhimmelt in ihn verliebt ist. Darüber wurde sich, weil das noch immer sehr christlich geprägt ist, extrem doll aufgeregt und in manche Sachen wird dann auch einfach von journalistischer Seite aus was hineingelesen. Zum Beispiel die Dame aus Malta ähm, da, das wird dann als großes Statement teilweise für Body Positivity, furchtbarer Begriff, können wir einfach mal Body Neutralität einführen, äh, das wird dann als solches ausgelegt, dabei singt die Dame überhaupt gar nicht über ihre Figur, sondern darüber, dass sie sagt, Typ, ich kann mich so anziehen, wie ich will und das heißt nicht, dass du mit mir landest. Ähm, finde ich recht skurril.
0: Ja, da haben wir ganz viele Sachen angeschnitten, aber ja schön auf jeden Fall der kurze Shoutout an die Ostblock-Gegenveranstaltung zu Eurovision, die es zeitweise gab. Also ich glaube, es gab es gab das Sopper-Song-Festival in der Zeit lang, das in Polen ausgetragen wurde und dann Intervision. Ähm, kann man sich, wenn man sich reinladen will, in Song-Contest-Geschichte nochmal angucken. Es ist, ich ich finde es ganz interessant, dass der russische Beitrag von Manisha wohl im Vorfeld auch tatsächlich so unter ParteipolitikerInnen sehr abwehrend der Reaktion hervorgerufen hat und im Endeffekt wohl nur aufgrund des Televotings aus der Bevölkerung nominiert worden ist und aber auch aus der Bevölkerung Manisha dann wohl sehr viele Anfeindungen bekommen hat aufgrund des konservativen Familienbilds, das halt die Regierung äh, in Russland propagiert. Deswegen würde ich darauf eigentlich gerne nochmal ein bisschen genauer eingehen, wer diese Manisha eigentlich ist und was sie so singt. Ich habe eine Übersetzung von dem Text gelesen und da rappt sie wohl vor allem in der zweiten Strophe alle möglichen so patriarchalen Sprüche vor, du bist 30, wieso hast du noch keine Kinder, So, du bist ja ganz süß, aber du könntest auch mal ein bisschen abnehmen, der Rock ist zu kurz, der Rock ist zu lang ähm, und dann eben dieser hymnische Refrain, dieser empowernde Every Russian Woman und es hat wohl auch mit äh, Rassismus zu tun möglicherweise, dass Manisha relativ krasse Anfeindungen erlebt hat dann aus Russland. Sie kommt aus einer Familie, die aus Tadschikistan nach Russland geflohen ist. Wobei ich habe dann auch auf Twitter gelesen von, ich glaube, von einer ARD-Korrespondentin für Russland, die gemeint hat, so ja, sogar die russische TV-Kommentatorin gerade feiert Manisha total, dass sie das Gefühl hat, das könnte schon ein Zeichen sein und das könnte tatsächlich ein bisschen ein Umdenken bedeuten. Es ist leicht vielleicht auch aus unserer Perspektive zu sagen, ja, dass man da seine Nationalität repräsentiert äh, irgendwie und Flaggen und so interessiert uns nicht, aber für die Frau, die dann halt aus Russland kommt und da irgendwie ein feministisches Statement macht, ist das dann halt wiederum doch... Vielleicht wichtig, dass sie aus Russland kommt und da irgendwie mit Erwartungen bricht. Fiona hat auch eben schon erwähnt, dass die Türkei schon seit einigen Jahren nicht teilnimmt. Das ist auch immer so ein kleines Politikum, wer dann aus verschiedenen Gründen nicht teilnimmt. Dieses Jahr war Thema, dass Belarus vorab disqualifiziert wurde, weil die Band, die antreten sollte, nicht nur sehr regierungstreu ist und ihr Song wohl so eine Art Hymne auf Lukaschenka war, sondern die Band ebenso wie ihr Staatsoberhaupt wohl auch extrem queerfeindlich war. Ungarn ist selber aus dem Wettbewerb ausgetreten. Man munkelt auch da, dass Viktor Orban die Veranstaltung einfach zu schwul findet. Und auch von der Türkei, obwohl Fion jetzt das Argument mit den Big Five gebracht hat, hat wohl mal ein Vertreter des öffentlichen Rundfunks in der Türkei gesagt, dass der Sieg von Konchita Wurst 2014 auch ein Grund sei, warum man als Türkei nicht mehr an dem ESC teilnehmen möchte. Und da sind wir bei einem interessanten... Thema, weil der ESC hat eine große queere Fanbase und wird als sehr queer freundlich wahrgenommen oder als ein Ort, wo viel queere Repräsentation und Pride Momente stattfinden. Karina, kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, woher das überhaupt kommt und wo das so seinen Anfang genommen hat?
2: Ich hole jetzt ein bisschen aus. Also ich glaube, vorab kann man erst mal sagen, dass der ESC an sich von Natur aus kein queeres Event ist sondern eher eigentlich ein, von seinem Anfang, seinem Ursprung aus gesehen, ein Haufen kompetitiver Performances aus populärer Musik ist und super lange Zeit auch geprägt von zahlreichen heteronormativen Klischees, wie zum Beispiel so heteronormative Pärchen, die da zusammen auf der Bühne singen. Und trotzdem hat der ESC schon sehr, sehr, lange Zeit eine große Bedeutung für queere ZuschauerInnen, besonders für homosexuelle Männer. Das kann man auf verschiedene Sachverhalte ein bisschen zurückführen. An sich wurde das Ganze eher so konzipiert als Familienunterhaltungsevent. So gerade in den späten 60ern und 70ern, in einer super konservativen Zeit, hat das Ganze so ein bisschen immer mehr Höhepunkte gefunden. Und das war vor allem aber bei eine Zeiten in der Disco einen großen Aufschwung hatte. Und wir hatten auch schon mal eine Folge zu Disco. Und das ist eine Spielart von Tanzmusik, die einen Ursprung einfach hat im Clubgeist als Zufluchtsort für marginalisierte Gruppen. So, und ich habe ein Essay gelesen, von Brian Singleton heißt er. Das ist ein ESC-Fan und ein Uniprofessor aus Dublin. Er hat eine sehr geschrieben namens Performing the Queer Network und dafür schwule Männer verschiedener Altersgruppen auch interviewt. Und der Großteil derjenigen, die das damals schon geschaut haben in dieser Zeit, berichten, dass gerade diese von Disco geprägten pompösen Auftritte für sie so eine andere alternative Welt geboten haben. Für die Oma, die zum Beispiel mit hat, war das einfach nur ein netter Schunkelsong. Aber diese Männer haben ähm, in diesen Performances Codes entdeckt. Darüber haben wir auch schon gesprochen, über queere Codes in der Girl in Red Folge. Das heißt, Codes, ähm, die kommuniziert wurden, die sie aus ihrer Community kannten. Sei das heißt es jetzt aufgrund eines bestimmten Kleidungsstils und der Art des Tanzes oder auch bestimmte Gesten. Ähm, deswegen kann man sagen, also diese ESC-Live-Performances, die zeichnen sich häufig durch dieses Spektakuläre aus und durch eine gewisse Performativität, die man eben auch aus der Camp Culture kennt, die sich von diesen Normen der Heteronormativität abgrenzen. Interessant übrigens auch, ein Mann hat auch gesagt, dass es von Anfang an sehr wichtig für sie war, für seine Community, dass dort Männer aufgetreten sind, die ganz toll von Liebe gesungen haben, von Emotionen, auch wenn wir das vielleicht als Klischeesongs wahrnehmen, fanden sie das wohl sehr wichtig, haben sie in den Interviews erzählt, dass dort Männer einfach frei über Emotionen aussprechen, was damals wie heute immer noch nicht immer ganz selbstverständlich war. So und ganz entscheidend für die Sichtbarkeit dieser Community waren auf jeden Fall die 90er. Da hat der ESC wiederholt in Irland stattgefunden und zwar zeitgleich mit dem Kampf um die Aufhebung des Gesetzes zur Kriminalisierung von Homosexualität. Das heißt, der Einzug von Cam in den ESC ging einher mit so einem öffentlicheren Coming Out, einer öffentlicheren Coming Out Kultur und ähm, das machte sich auch darin bemerkbar, dass zum ersten Mal 1998 eine Transfrau aufgetreten ist aus Israel namens Dana International und die hat tatsächlich gewonnen. Und das ging auch zeitgleich einher mit der Öffnung des Votings für ZuschauerInnen. Also die konnten dann erstmals auch anrufen und da hat man dann gemerkt, dass diese Community einfach sehr stark hinter diesen Personen stand. Und es hat sich dann ziemlich fortgesetzt, dass solche Performances eben auch ähm, weiter gepusht worden, Erfolg gefunden haben. Es gab zum Beispiel 2007 gleich zwei Drag Queens, die aufgetreten sind. Wir erinnern uns ganz oft an Camp-Ästhetik-Performances. Camp Heute beispielsweise haben wir auch schon betont, die Italien-Performance spielt, glaube ich, auch ganz, ganz doll damit. Allein das Outfit, diese diese Schuhe mit Absatz dazu, die Performance aus Litauen. Also, und manche Menschen sagen jetzt so, ähm, dass der ESC so ein bisschen ein Coming-out hatte. Andere sagen, der wurde queered man kann da eben so ein, so, ein, so ein Camp Culture Reading auf jeden Fall reinlesen und ich finde, deswegen sollte man vielleicht auch nicht immer alles nur als Ironie und Klischee abtun, weil das eben nicht für alle, aber für viele Menschen, die dieser Community entsprechen und sich damit identifizieren, eine wichtige Bedeutung hat.
0: Ja, ich merkte auf jeden Fall, dass das ESC-Konzert hochkompliziert ist, weil ich schon immer versucht bin, so grundsätzlich zu hinterfragen, ne? was ist denn jetzt, wenn du irgendwie so eine junge progressive Band bist, die halt irgendwie aus Polen kommt ähm, und du gehst dahin, machst du dich dann nicht auch total unwillentlich immer so ein bisschen zu einer Werbefigur für dein Land und damit auch für deine autokratische und queerfeindliche Regierung, weil ne, du halt nun mal da entsandt bist, um da deine Flagge zu schwenken, aber gleichzeitig zeigt die ESC Geschichte, ähm, dass dann offensichtlich irgendwie die Nominierungssysteme doch so sind, dass dann da oft ähm, KandidatInnen stattfinden, die sehr viel progressiver sind als die Regierungen ihres Landes und dann da irgendwie wichtige Pride-Momente stattfinden. Dieses Jahr habe ich gelesen, dass wohl der Kandidat aus Nordmazedonien so jemand war, bei dem irgendwie so seine äh, Queerness bei ihm zu Hause noch für Kontroversen gesorgt hat und der dann dort ähm, auftreten durfte und äh, was auch immer irgendwie so ein ESC staple sind, sind so Beiträge, wo man sofort merkt, dass die Idee war, dass das so ein bisschen so Meme und Comedy ist und dass das deshalb funktioniert, weil es halt so ein paar ESC Sieger gibt, ne, Lordi mit Hard Rock Halleluja oder auch irgendwie Genghis Khan als westdeutscher Beitrag, die so aufgrund des Ulk-Faktors gewonnen haben oder aufgrund des Exotik-Faktors. Also, ich finde, es gibt immer Beiträge, wo man merkt, dass die schon versuchen, gleich darauf zu setzen, so irgendwie durch Meme-Potenzial, gut, damals hat man das noch nicht Meme genannt, aber durch Meme-Potenzial zu gewinnen. Und der deutsche Beitrag Jendrik ist für mich auch einer, der halt so wirkt, als hätte man das einfach viel zu sehr gewollt, aber den man halt merkt, dass das gewollt ist und wo auch irgendwie so hundert verschiedene Ideen drinstecken, gerade wenn man sich dieses Musikvideo anguckt. Und da gibt es andere Beiträge, wie halt zum Beispiel den aus Litauen zum Beispiel, der dieses Meme-Potenzial hat, aber auf eine Art und Weise, die nicht so super... oder auch der aus Island, auf eine Art und Weise, die nicht so super gewollt und verkrampft aussieht und einfach viel sympathischer aussieht. So, das finde ich irgendwie auch noch einen interessanten Punkt.
1: Ja, klassischer Fall von äh, Try Too Hard... Und äh, gerade die Deutschen sind ja sehr, sehr große Profis darin. Dieses gildo hat euch lieb, Ding von irgendwann Ende der 90er. Und dann hat Stefan Rab da irgendwann so seine Finger im Spiel gehabt und hat dann selber nochmal so seinen äh, Funkswag aufgedreht mit Wada hatte Dude da. Was ja auch sehr klamaukig war. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, weshalb der ESC bis heute nicht so richtig als seriöses, also was heißt seriöses, als äh, wirklich äh, spannendes, cooles Unterhaltungsformat wahrgenommen wird.
2: Schau da ganz kurz an äh, den Moderator, Herr Urban, der dann meinte, dass, wir, dass das einfach nicht verstanden wurde. Jendrik wurde nicht richtig verstanden, das war einfach zu intelligent, meinte er. Äh, ich lasse das jetzt mal so stehen, glaube ich. <lacht>
0: Ich äh äh, zitiere, wir sind, wir sind so ein bisschen am Ende mit unseren Kräften, <lacht> haben auch alles schon ein, zwei Sekt getrunken während der Show. Äh, ich zitiere dann einfach nur nochmal meinen eigenen Tweet, ich möchte Peter Obern äh, gerne canceln und stattdessen Graham Norton einbürgern, damit er das in Zukunft ähm, kommentieren kann. Und damit Diskothesen, 12 Points, wir kommen zu den Songs der Woche. Carina, hast, hast du auch was gehört außer ESC-Songs, was du unseren geschätzten HörerInnen anwerben, anpreisen möchtest?
2: Ich bin super unvorbereitet jetzt, äh, übermüdet und leicht angeschäkert, aber ich kann sagen, dass ich äh, auf jeden Fall das Album von Erika de Cassier auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen kann, das ist... Ja, äh, ich mache das einfach ganz kurz. Das ganze Album gibt mir so ein bisschen Anfang 2000er Two-Step-Vibes. Ich habe irgendwie das Gefühl, das kommt gerade sehr doll, doll wieder. Und ähm, sie hat dazu so Vocal Lines, nämlich stark an Destiny's Child, TLC erinnern, ganz besonders der Song Busy. Und das finde ich geil. Und deswegen ist Busy von Erika der mein Song.
1: Ich habe, glaube ich, einen Pick, den ich schon mal in einer Folge von uns hatte. Und zwar Kuko ist eine Sängerin aus Hamburg, die auch mal als Du aufgetreten ist im äh, Clubkinderformat Klanglabor. Grüße an die Clubkinder in Hamburg. Und die ist seit einer Weile solo unterwegs und erscheint seit zwei einer EP. Ja, zwei EPs jetzt rausgebracht über das Label von Farhot Kabul Fire Records. Farhot kennt man äh, vor allen Dingen durch seine Produktionen für äh, Nika, Heartbeat und natürlich der ikonische Beat von Chabos Wissen, wer der Babo ist, von Haftbefehl. Dazu auch nochmal ein kleiner Link äh, an unsere Haftbefehl-Folge, die wir letztes Jahr zum Weißen Album gemacht haben. Äh, und äh, Kuko hat jetzt äh, nach einer äh, langen Sendepause einen neuen Song released, der heißt Perfect Girl und greift im Grunde genommen das auf, was sie vorher schon gemacht hat. Deswegen bin ich auch sofort darauf angesprungen. Die macht so ein bisschen äh, mystisch äh, aufgeladenen Dream-Pop mit Elektro-Einschlägen. Wenn man unbedingt Vergleiche ziehen möchte, könnte man Silvan Esso heranziehen. Und in dem Song Perfect Girl geht es so ein bisschen um Selbstverwirklichung, aber natürlich auch irgendwie so äh, über eine gesellschaftliche Haltung gegenüber dieser Rolle als Frau, diesen Perfect Girl. Und dass sie diesem nicht entspricht, sondern so ein bisschen von dieser heteronormen Erwartungshaltung abweicht. Und das ist so ein quasi, ich glaube, sie macht es auch alles selber so zu Hause. Deswegen ist sie eigentlich auch so ein bisschen Girl in Red mäßig Bedroom Pop. Und deswegen ist äh, Kuko, Perfect Girl, mein Song der Woche. Ich glaube, ich mache
0: zwei. <lacht> Ich möchte nämlich kurz ein Shoutout geben an Albina mit TikTok, um nochmal kurz beim EST zu bleiben. TikTok, take me dancing. Das war mein Favorit unter den AusscheiderInnen. Im ersten Halbfinale rausgeflogen, ich war fassungslos, dass die Kandidatin aus Kroatien nicht bei der Samstagabendshow heute zu sehen war. Das ist eine geile Pop-Hook mit so einem Moombaton-artigen Drop im Hintergrund von Albina. Äh, bekannt geworden wohl bei der kroatischen Version von The Voice. möchte ich euch empfehlen, wenn ihr noch nicht genug habt vom ESC, euch auch TikTok von Albina noch mal anzuhören. Und mein äh, anderer Song der Woche ist auch schon ein paar Wochen alt. Ich war ja ein paar Wochen lang äh, nicht mehr bei Diskothesen zu hören. Und der ist von Aaron Cartier. Nicht zu verwechseln natürlich mit Aaron Carter, dem inzwischen gesichtstätowierten Bruder von Nick Carter. Sondern Aaron Cartier ist ein Rapper aus den USA, der inzwischen so im PC-Music-Umfeld rumhängt und auch schon recht lange mit Dylan Brady von den 100 Gags zusammenarbeitet zum Beispiel. Der hat früher noch relativ straight gerappt, aber auch damals schon interessante Beats gehabt. sage ich mal, am ersten kennt man seinen Song Everything Okay mit Night Lovel von 2016. Ich kann mich erinnern, dass ich den damals auch äh, auf Berliner Trap-Partys gehört habe. Und der hat ein neues Album gemacht, das heißt Chains und da wird gar nicht mehr gerappt, sondern das ist so eine Sammlung von gesäuselten und gemurmelten Songskizzen über so ein bisschen geloopte Akustikinstrumente und so ein bisschen digitales Fiepen und Knistern dazu und äh, sehr schön, um sich davon so einlullen zu lassen und alle möglichen interessanten Sounddetails zu entdecken. Erinnert vielleicht, das ist jetzt ein sehr unsympathischer Vergleich, den äh, er bestimmt nicht hören möchte, aber erinnert so ein bisschen an den Move, als Extentation halt 17 veröffentlicht hat und auch so emotionale Songskizzen gemacht hat. Ja, und äh, der Song, den ich jetzt in die Playlist packe, heißt Alone und ist so der mit Abstand längste und dynamischste Track auf diesem Album. Da steigt dann nach zwei Minuten tatsächlich noch ein richtiger Beat ein. Und eine Bassline fast so ein bisschen Hudson-Mohawk-mäßig. Ähm, das ist so der dynamischste Song auf dem Album, der am meisten nach vorne geht. Und mein Song der Woche, Aaron Cartier mit Alone. Ähm, und damit äh, liebe, liebe Grüße an Frankreich, Luxemburg, die Schweiz, Italien und alle anderen äh, Mitgliedstaaten der EBU, auch noch Australien natürlich. Ähm, Australien ja immer, die, die irgendwie auch mitspielen durften, weil die einfach den ESC so sehr lieben, dass man immer gesagt hat, ja komm, macht auch mit. Äh, durften dieses Jahr aber nicht einpflegen, weil Australien ist abgeriegelt. Und sind dann eben eh im Halbfinale rausgeflogen. Also, who cares? Ähm, Freunde, ich hoffe, ihr hattet einen schönen ESC und hattet Spaß beim Hören dieser diskutierten folge Folgt uns auf Instagram. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Äh, wenn es wieder heißt, Bienvenue und äh, C'est musik musique de la pop. Ciao, ciao.